0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham em todo o país. Mas chega a 20 milhões... O número daqueles que exercem em casa afazeres domésticos ou cuidados de pessoas, o que representa mais da metade das crianças brasileiras. O número inicial parece pequeno, né? 2 milhões de crianças para a dimensão do Brasil, de 200 milhões de habitantes, 214 milhões. Mas veja só, chega a 20 milhões o número de crianças que exercem em casa afazeres domésticos. E muitos dos menores ocupados trabalham também em atividades perigosas, que podem levar a acidentes graves e até à morte. Além disso, o trabalho infantil provoca evasão escolar e afasta as crianças do lazer e do descanso, que são direitos garantidos pelo Estatuto da Criança E do adolescente. Bom, nós vamos discutir esse assunto no debate de hoje com pessoas que conhecem muito bem desse tema. Por exemplo, o procurador do trabalho e vice-coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho, Leonardo Osório. Bom dia, doutor Leonardo. Seja bem-vindo. Doutor Leonardo, seu microfone está fechado. Por gentileza, abra seu microfone aí. Agora.
1: Desculpe. É... Pois não. Bom dia, Wagner. Bom, Bom dia, dia, doutora Lúcia, doutor Eduardo. Né? Bom dia a todos os ouvintes. Esperamos aqui poder dialogar um pouco sobre esse grave problema social, sobre esse problema que os números são elevadíssimos. Né? Eu sempre gosto de destacar que a nossa meta é erradicar o trabalho infantil, né? não é diminuir, claro, precisamos diminuir passo a passo, dia a dia, mês a mês, mas o objetivo, né? o compromisso que o governo brasileiro, né? a sociedade brasileira se comprometeu perante a comunidade internacional é de erradicar o trabalho infantil. Então, os números são elevadíssimos, causam diversos prejuízos às crianças e adolescentes, e é uma satisfação poder debater com os demais debatedores, né, com você, Wagner, e com os ouvintes para é, debater e dialogar sobre esse grave problema social que aflige o nosso país.
0: Muito obrigado pela sua presença, doutor Leonardo, e a gente conversa também com o presidente do Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui no Recife, Eduardo Paisan. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos e a todas ouvintes que estão aqui acompanhando esse debate. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, e também contribuir né, com esse debate tão importante, não só para a cidade de Recife, mas para o estado de Pernambuco e todo o Brasil, é um compromisso de todos e todas que é necessário ser assumido, a erradicação do trabalho infantil. né? Nós estamos no ano internacional para a eliminação do trabalho infantil que foi eleito pela ONU, né? então é importante a mobilização de todos e todas para que a gente consiga atingir essa meta.
0: Muito obrigado pela sua presença, doutor Eduardo, e a gente conversa também com a diretora de desenvolvimento social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes. Doutora Lúcia, seja bem-vinda mais uma vez.
3: Bom dia, Wagner, bom dia a todos, Eduardo, Leonardo, é, e aos ouvintes, a questão do, do trabalho infantil diz respeito a todos nós. Né? Quando estamos na rua, encontramos crianças no sinal, encontramos crianças em estabelecimento vendendo algo. Tem a ver, muito a ver com a nossa condição e a, a nossa desigualdade social. Então, essa, essa, esse debate hoje tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa condição cidadã.
0: Doutora Lúcia, vamos começando o debate por a senhora, porque a senhora pode trazer para o nosso ouvinte, exatamente a experiência do Grupo JCPM no combate ao trabalho infantil e especificamente o Rio Mar, nesse caso, que se une a outras entidades lançando uma campanha de combate ao trabalho infantil. Por favor, doutora Lúcia.
3: Bom, a, nossa, a, nossa, a temática de, de ter trazido, iniciarmos o ano com essa discussão é porque o Grupo JCPM tem um comitê de diversidade e inclusão e dentro dos grandes temas que nós estamos trabalhando, e o principal veículo de fazer com que chegue à sociedade são os shoppings, a gente hoje tem uma circulação no shopping do tamanho de uma cidade, em que a oportunidade seja para que qualquer pessoa que vá ao shopping, que veja algo relativo a uma temática importante, uma macro temática, é, e que convoca a sociedade, que mobiliza as pessoas para pensar um pouco sobre isso, né? Quando você encontra alguém, uma criança no sinal ou mesmo no estabelecimento comercial vendendo, procure sempre perguntar a ela por que que ela não está na escola, por que que ela não está no lazer dela, por que que o adulto com o qual ela ela convive não está trabalhando em vez de ser uma criança. A infância não volta, a infância é uma só. Então, quando ela é perdida para executar um trabalho de um adulto, nós estamos tirando a oportunidade do futuro dessa criança ser um futuro melhor e nós temos que pensar nesse país, temos que pensar nas pessoas, e essa temática está sendo colocada não só no Rio Mar Recife, como nos outros shoppings nos quais o grupo JCPM tem, nas outras cidades, Fortaleza, Aracaju e Salvador, nesse nesse ano, né, com esse compromisso de que a gente trabalhe sim e trabalhe as pessoas refletirem sobre como nós temos a ver com aquela criança que está na rua, fazendo um trabalho que não é adequado à sua idade e nem é adequado à sua condição de vida.
0: Doutor Eduardo, eu já fiz aqui alguns debates, um bem recente, inclusive, a respeito de violência contra crianças. E conversando com psicólogos, a gente chegou à conclusão que, na verdade, além de a criança agredida, claro, necessitar de, de apoio, de tratamento, é necessário também que se trate o agressor, seja o pai, seja um irmão, seja um parente próximo, seja lá o que for. Agora, na questão do trabalho infantil, é possível entender também que nós temos que tratar também e orientar o adulto que explora aquela criança, nesse aspecto, da mesma forma, porque a gente sabe que se um adulto está explorando o trabalho de uma criança, ou ele não conhece a lei, ou ele não tem educação também, ou ele também foi explorado quando foi criança.
2: Com certeza, Wagner. muitas vezes, essa exploração do trabalho infantil acontece no contexto da própria família. E isso, muitas vezes, devido a uma cultura que naturaliza e banaliza o trabalho infantil, né? que está presente na sociedade como um todo, que repete frases, por exemplo, como é é melhor estar trabalhando do que estar roubando, eu trabalhei para virar gente, e as pessoas repetem e naturalizam esse tipo de, de... De frases, de de, entendimento, né? E aí o que acontece muitas vezes é que a gente vê em situação de mendicância uma avó que já levou a mãe, que já levou o neto, né? Então a gente precisa interromper esse que a gente chama do ciclo intergeracional da pobreza, né, através da intervenção das nossas equipes, né? por exemplo, quando estão em situação de rua, que passam pelo nosso serviço especializado em abordagem social e aí são encaminhados aos nossos CRES, que são os centros de referência especializados em assistência social e as equipes do PAEF vão acompanhar essas famílias, orientar né, a a, a população como um todo. Pode fazer essas denúncias através do Disque 100 ou procurarem os os conselhos tutelares. Aqui em Recife, a gente tem oito conselhos tutelares né, sendo que tem é, é, um em cada região política administrativa e na RPA 3 e 6 nós temos dois conselhos tutelares em função do tamanho da população. É então é importante que a população traga para o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente essa demanda para que aí sim através dos conselhos tutelares das nossas equipes da assistência social e várias outras equipes de forma interdisciplinar possam acompanhar essas famílias, orientar e buscar a sua inserção produtiva por exemplo dos adultos, voltar para a escola e tudo mais né, para garantir aí a criança inserção, por exemplo, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos nas nossas atividades do compás porque a criança precisa de lazer, cultura, esporte estudo, né? garantindo aí é, é, o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento né? que ela tenha todas as oportunidades de ser um adulto é, é, pleno né? sem sofrer os prejuízos do trabalho infantil
0: é. Lazer cultura estudo, educação como um todo, né? Tudo isso faz parte da educação, né, doutor Leonardo Mendonça? Agora, há famílias também que apontam a seguinte justificativa, na minha localidade não tem escola, na cidade onde eu vivo, na comunidade onde eu vivo, não tem escola. Então, é melhor que a criança venha trabalhar ou vá trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada. A gente encontra ainda muitas dessas justificativas, né, doutor Leonardo. Agora, me parece aí uma clara evidência de ausência do Estado nesse caso, né, doutor Leonardo?
1: Sim, é, na verdade, Wagner, é consenso que nós só conseguiremos avançar com a junção de várias medidas e com o esforço de toda a sociedade. Então, a gente só tem como a al- louvar nessa né, essa atuação aí do grupo JCPM, porque, como a doutora Lúcia bem colocou, isso é um problema que afeta a todos nós de acordo com a Constituição Federal de 1988, que nós devemos, sim, respeitá-la. Nós, infelizmente, vivemos num país onde as pessoas acham que a lei não é boa e se acham no um direito de não respeitar, mas nós precisamos respeitar a legislação. Está previsto o único momento em que se coloca determinado segmento com uma prioridade proteção integral, prioridade absoluta, é quando se fala dos direitos da criança e dos adolescentes que as crianças e adolescentes são o futuro do nosso país. Né? Foi bem pontuado também pela doutora Lúcia que a questão do trabalho infantil é uma questão histórica. Né? Nós é, vivemos num, num país onde, por muito tempo, né, temos avançado bastante, mas por muito tempo não se preocupou com políticas públicas para os mais jovens, para, para os mais carentes, para os mais pobres, não se preocupou com educação para os mais carentes, para os mais pobres, nós vivemos num país onde a abolição da escravatura foi feita de forma totalmente inadequada, gerando efeitos até hoje. Mas nós precisamos pensar em qual país nós queremos chegar, aonde nós queremos ir. Nós temos que, de fato, enxergar o Brasil como um país do futuro. Né? E sempre, eu não gosto de fazer muitas comparações, Wagner, mas quando a gente pensa em algum país evoluído, qualquer um que vier na nossa cabeça, pode ter certeza que lá não tem trabalho infantil. Pode ter certeza. Pode dar ter certeza que, para a criança... É garantido uma educação de qualidade, é garantido um ensino em tempo integral, é garantido um lazer, é garantido uma atividade lúdica. Então, nós precisamos saber, nós queremos, de fato, mudar a realidade do nosso país, nós queremos viver num país com menos violência, nós queremos viver num país com menos igualdade social, né? Porque, como bem Eduardo colocou, o que nós vemos é hoje é um ciclo de pobreza. Eu convido, eu, eu, eu sugiro a todo ouvinte que as, assista, por exemplo, um documentário que tem... Na verdade, é um desenho animado de cerca de oito minutos que tem no YouTube, chamado Vida Maria. Assista isso. Porque muitas vezes, Wagner, a gente escuta, ah, mas eu trabalhei e não morri, eu trabalhei e não tive problema. As pessoas muitas vezes pegam um exemplo de alguém que conseguiu vencer na vida que é a grande minoria, e mas não conseguiu vencer porque trabalhou enquanto criança, conseguiu vencer por outra questão. As pessoas não sabem que, por exemplo, mais de 95% dos brasileiros que são encontrados em condições análogas à de escravo trabalharam. As pessoas não sabem que mais de 90% das pessoas que estão no presídio trabalhado enquanto criança não é porque trabalhou enquanto criança que no futuro vai fazer uhum. vai cometer alguma ilegalidade mas é um fato concreto mais de 95 90% dos presidiados trabalharam enquanto criança por quê porque não foi dada a eles a oportunidade que você bem colocou Wagner da educação então nós precisamos cobrar educação de qualidade nós precisamos cobrar cada vez mais escolas públicas em tempo integral nós precisamos cobrar que seja dado para essas crianças a oportunidade delas de serem crianças hoje adolescentes daqui a alguns dias e, no futuro, adultos com a maior qualificação e possibilidade de inserção no mercado de trabalho.
0: Esse dado é interessantíssimo, doutor Leonardo. O senhor faz uma comparação maravilhosa. né? Basta entrar num presídio e pegar a ficha dos, dos, dos presidiários e entender que mais de 95%, como o senhor disse, trabalharam enquanto eram crianças. Então, vamos fazer o exercício contrário, doutor Leonardo, entre os executivos, entre os grandes profissionais de saúde, entre os grandes empresários, entre, enfim, vários profissionais. Qual o percentual desses que estudaram e conseguiram sucesso na vida e qual o percentual deles que não estudaram, começaram trabalhando e conseguiram isso na na carreira?
1: É, perceptualmente eu não sabia como falava. Né? É. A gente olhar no nosso, né? a gente olhar para o nosso convívio, empiricamente a gente vai perceber isso. Eu não trabalhei, eu não uhum. trabalhei. Meu primeiro emprego entre aspas, foi um estádio quando eu fazia direito, uhum. né? porque meu pai teve a oportunidade. Eu sou é, filho de uma família de classe média alta que tive acesso à educação. Mas aí mostra uma outra faceta do trabalho infantil. Muitas vezes o trabalho infantil ele demonstra uma discriminação. Por quê? Porque a gente acha, muitas pessoas acham normal o trabalho infantil para uma criança pobre, mas não acham normal o trabalho infantil. Eu imagino, né? eu estou aqui de terno, estou aqui com um broche contra o trabalho infantil, imagina a situação, eu tenho um filho de 14 anos, Imagine se eu sentar agora na Avenida H Menor Magalhães de terno e meu filho começar a pedir esmola no meio do sinal. Eu vou ser xingado por toda a população. né? Não estou dizendo para as pessoas xingarem as pessoas, evidentemente, mas eu vou ser recriminado por toda a população. E essa população vai dizer, ah, ele não precisa... Ele não precisa, e de fato eu não preciso não fazer nunca isso com o filho meu, porque eu não quero que faça e quero que também não façam nunca faça com o filho dos outros. Agora, evidentemente, como o Eduardo bem colocou, a gente precisa garantir políticas públicas de melhoria da, da, da renda dessa família. A gente precisa garantir que essa criança ela não vá para o trabalho infantil, mas ela tenha uma educação de qualidade, uma escola atrativa, uma escola que é a chame para dentro da escola. A gente tem que garantir que essas crianças elas comecem a ver, infelizmente, ainda é uma realidade da nossa sociedade, por mais que exista o esforço dos governos, mas ainda existe parte da sociedade que manda o filho para a escola para o quê? Para o filho com uma merenda evidentemente que é importantíssimo que a escola pública forneça merenda para essas crianças e tem que continuar fornecendo. Mas a escola não pode ser vista apenas como um lugar onde a criança vai se alimentar. Né? Alimentar é, é, é o corpo, tem que ser um lugar onde ela vai alimentar a alma e vai alimentar o sonho de ter um futuro melhor. O trabalho infantil, eu, às vezes eu costumo dizer, Wagner, que ele, ele viola o direito da criança sonhar. Ele tira da criança o direito dela ser médica, ela tira da criança o direito de ser apresentadora, de ser assistente social, de trabalhar numa instituição como o JCPM. peça essa criança, se ela trabalhar agora, dificilmente no futuro ela vai ter condições técnicas de competir no mercado de trabalho com aquele, aquele, aquele adulto que não trabalhou, que pode se dedicar ao estudo, que pode se dedicar ao seu aproveitamento profissional. É uma concorrência desleal, eu costumo dizer. Porque eu quero eu luto para que, no futuro, os meus filhos, né, eu falei de 14, de 17, eles tenham uma concorrência mais difícil do que a que eu tive. Porque, hoje em dia, quando você vai fazer vestibular e você coloca, por exemplo, crianças que trabalharam ou que estudam em escolas sem qualidade, eles não concorrem com você. E eu quero que meus filhos tenham uma maior dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque isso também vai fazer com que nós tenhamos, ao meu ver, uma menor desigualdade social a partir do momento que to, né, a gente tem hoje uma desigualdade social muito grande, a gente tem profissões que são muito respeitadas e outras que não são tanto, enquanto todas é. as profissões devem ser respeitadas. Né? Mas é um problema histórico, a gente passaria talvez uma tarde falando aqui só de questões sociológicas e históricas, e quem sabe, no outro momento, a gente possa conversar mais sobre isso.
0: Doutora Lúcia Pontes, nós abordamos alguns pontos importantes no bloco passado, mas especificamente principalmente a questão da educação, tanto com o doutor Eduardo quanto com o doutor Leonardo. O doutor Leonardo, que inclusive trouxe a experiência de países onde não é registrado trabalho infantil, porque esses países têm educação, oferecem educação a seus cidadãos e educação de qualidade, ou seja, não falta escola para as crianças. Eu queria saber da senhora, doutora Lúcia, o que é que o poder público no Brasil pode fazer, pegando inclusive eh, como gancho a experiência de setores privados como, por exemplo, o Instituto JCPM que cumpre sua responsabilidade social e investe também na educação de crianças como nós sabemos. Então, eh, eu queria que a senhora trouxesse para a gente essa experiência e também, evidentemente, um norte, né? Como o poder público pode tirar esse atraso da educação no Brasil?
3: É, bom, o Instituto JCPM é o veículo do grupo, é, como um todo, para trabalhar as questões sociais. E nós definimos, quando vamos iniciar o trabalho, porque o grupo também tem como outra, outro veículo de, de trabalho social a Fundação Pedro mendonça que fica lá onde é, o grupo, os... os a família Pedro Parvendosa nasceu. E aqui o, o, o grupo definiu que o Instituto seria o veículo em que nós iríamos trabalhar as questões sociais nas quais a gente achasse que elas eram importantes a ser complementadas por, por uma ação empresarial corporativa para auxiliar as políticas públicas nas suas dificuldades. Nós sabemos que, historicamente, o Brasil, isso não é uma questão só do Pernambuco, mas do Brasil como todo, a educação ela ela está muito a como bem colocou Leonardo muito aquém a ao que nós esperaríamos para qualquer pessoa né ter um acesso à escola pública de qualidade que a escola tivesse condições físicas boas bons professores nós temos temos que louvar os professores que estão aí, em todo o esforço dando a educação nesse Brasil com tanta dificuldade com tão pouco recurso com tão pouca prioridade Porque se ela fosse prioritária, nós não estávamos discutindo nesse patamar que nós estamos discutindo hoje. A criança está na rua porque ela não tem uma educação de qualidade, porque ela não é prioridade. A educação não é prioridade, nem tampouco a criança. Muitas das famílias que nós trabalhamos aqui, em Brasília tem os jovens são os primeiros a se formarem na família. É a primeira pessoa que chega a uma universidade. E ela chegou hoje na universidade por ter estruturas, instituições como o Instituto JCPM e outras, e tantas outras, que hoje tentam fazer uma complementação dessa educação no contraturno. Eles estudam num turno, a gente trabalha no outro turno, procura dar uma uma contribuição de qualidade. Nós temos instrutores em diversas áreas, português, matemática, mundo digital, para tentar atualizar essa juventude, essa criança, para que ela consiga, como disse o ser mais competitiva, que ela chegue para uma oportunidade com um pouco mais de competitividade, porque não é igual, as oportunidades não são iguais. Eles não têm uma família com a condição financeira, não tem um pai que trabalha, agora com a pandemia piorou ainda. Nós estamos trabalhando com dois itens que é super complicado, nós estamos ainda distribuindo cestas básicas, para as pessoas durante a pandemia, estamos mês a mês distribuindo cestas básicas para que as pessoas tenham o um mínimo de condição de alimentação em casa e conseguir ter dignidade, porque a fome tira a dignidade das pessoas. Não tem como. Nós estamos fazendo isso e estamos continuando com nossos programas de capacitação, entendendo que a nossa contribuição é uma contribuição complementar, mas a educação é uma política pública de direito de qualquer cidadão. A classe média tem recurso e manda ele para uma escola boa. A classe é, 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 menos é, 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 é favorecida a, a, e a desigualdade aumentou agora com a pandemia, ela, ela tem que ficar é, é, esperando o compromisso de alguns governantes para que considere a educação de qualidade, o compromisso dos nossos professores, que são os heróis, porque às vezes trabalham sem nenhuma condição, para que a gente consiga trazer para essas crianças, para esses jovens. Então, é nesse caminho que o Instituto trabalha, no caminho de complementar ou, ou de trazer conteúdos que possam melhorar a condição de, dessas crianças e jovens, para que eles tenham, tentem ter um futuro melhor, considerando que essa contribuição vai ser importantíssima para a vida deles. Nós e outras instituições corporativas trabalham com... Com essa perspectiva, nós trabalhamos com cerca de 2 mil jovens por ano, que para a gente é um número significativo, porque significa que nos relacionamos com 2 mil famílias que tentamos trazer para Brasília e Temos e temos parceria tanto com a escola do Governo do Estado quanto da Prefeitura, para que a gente faça uma discussão também no âmbito das políticas públicas, para que a gente consiga impulsionar algo que tenha qualidade. Esse é um compromisso de todos nós, é um compromisso com o Brasil, O empresariado que hoje não pensar desse jeito Que não olhar para o seu entorno Não olhar para quem convive com ele Ele está extremamente desatualizado Na na perspectiva de, de de um futuro melhor
0: Agora, doutor Eduardo É uma questão de educação É uma questão de assistência social, porque as famílias pobres alegam que as crianças precisam trabalhar para contribuir com o sustento da família e se o Estado não, não garante aquela família... um um repasse, um um aporte de recursos para que a família possa manter a criança na escola e ao mesmo tempo manter suas necessidades básicas, como por exemplo tivemos programas como Bolsa Escola, que dava uma renda para a família, para que a família colocasse a, a criança na escola e recebesse um valor. né, de de retorno para que pudesse suprir a família nas suas necessidades básicas agora, quando se fala em educação no Brasil, há uma percepção também, uma falsa percepção que a questão de educação no Brasil é um problema de alvenaria, aí o poder público vai e constrói escola não é só construir escola, não é só o prédio da escola, é como um hospital. Você constrói um hospital, você não pode simplesmente construir o prédio. Ali você precisa de profissionais, precisa de material adequado, precisa de remuneração adequada para aqueles profissionais. Enfim, é uma questão bem mais ampla, mas fica à vontade, por favor, doutor Eduardo.
2: Bom, Wagner, a questão que você coloca é muito importante. né? É, a escola em si não, não é para ser só um espaço físico, mas é para ser um espaço de promoção da cidadania. né? Inclusive, por isso, né, a gente vem realizando parceria, por exemplo, com a Secretaria de Educação do Recife, né, através da gerência da criança e do adolescente, junto com a Fundação Roberto Marinho e a ONG Visão Mundial, para fazer formação dos professores sobre a questão das violações dos direitos da criança e do adolescente para que professores e professoras estejam atentos a esse tipo de violações dos direitos da criança e adolescente, e como a doutora Lúcia colocou, é, ampliaram-se muitas violações de direitos nesse contexto da pandemia, e há uma preocupação, inclusive, com essa questão da insegurança alimentar, da fome, do retorno das famílias para a extrema pobreza, onde há ocorrência de trabalho infantil, inclusive em suas piores formas, ou a exploração sexual de crianças e adolescentes, que volta a acontecer para suprir a fome. Então, isso é uma condição de indignidade absurda. Né? Então, é, é, é preciso todo um, 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 que toda a sociedade, a nossa Constituição Federal diz no artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado colocar as nossas crianças salvo de qualquer forma de violência, de exploração, de negligência, né? E como prioridade absoluta, como o Dr. Leonardo já mencionou aqui, essa prioridade absoluta precisa ser também de recursos, como diz o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que vai completar, completar no próximo mês, no dia 13, é, 31 anos né? é, é, de sua promulgação. E aí a sociedade precisa fazer essa mudança de cultura, né? precisa saber, por exemplo, que não adianta dar... É dinheiro para uma criança que está vendendo coisa no sinal, que vai estar tá prejudicando o futuro dela. O que você pode fazer, por exemplo, é tanto fazer uma denúncia como pode fazer uma doação. É, pessoas físicas podem doar até 6% do, 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 do seu imposto de renda e abater é, é no seu imposto de renda. Ou seja, você não vai pagar nada mais o que você do, é, iria para o imposto de renda, você vai estar tá direcionando, por exemplo, para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E, através dos recursos do fundo, o Conselho Municipal tem condição, e como vem abrindo, editais que fomentam iniciativas das organizações da sociedade civil que realizam trabalhos em vários, em, em vários territórios do Recife para mitigar, para reduzir, para é, é, essa questão do trabalho infantil e outras várias violações de direitos. Né? A gente agora, por exemplo, situação de rua, a gente tem ONGs que trabalham diretamente de forma complementar é, é, com o serviço público, né? e a gente vem construindo é, coletivamente metodologias e esse enfrentamento, mas também tem necessidade desse trabalho preventivo, porque na pandemia, por exemplo, elas... Não estão na escola é, presencial. Muitas delas têm referência de casa, têm referência de família, mas por não ter essa vinculação com a escola presencial, às vezes não têm acesso a, a, a celular, a internet, e aí isso fragiliza ainda mais muitas da situação de rua, é, voltando a usar cola até para é, é, enganar a fome. Né? Então tem todo um compromisso necessário da sociedade como um todo de se engajar, né? e e, ah, aí eu ia falar também que pessoas jurídicas também, as empresas, também podem doar até 1% do seu lucro real para os fundos municipais da criança e do adolescente, então, é, é, são formas daí da gente ter recursos suficientes para realizar vários projetos importantes para a gente é, é, chegar ao atendimento dos direitos da nossa criança e adolescente. Aqui no Recife, a gente percebe e construiu também um plano municipal para a primeira infância, percebendo a importância dessa fase, é, é, o quanto é determinante para o resto da vida, né? é, então, a gente precisa investir aí já desde a primeira infância e vem com esse compromisso de ampliação de 50% do nosso número das creches né? e e crescendo cada vez mais. A gente precisa lutar também pelos recursos públicos como foi do Fundeb e tudo mais para que a gente possa ir avançando. E aí eu diria para a população como um todo que pode acessar através do, do nosso Conecta Recife, a plataforma quer impactar. E aí vocês vão conhecer lá como fazer essa doação para os fundos, para apoiar projetos, inclusive culturais, de esporte, que aí a gente vai ter recursos, não mais que vão para o bolo do governo federal, mas que vão estar investidos aqui na nossa cidade, né, através de diversos projetos.
0: Bom, eu esqueci de pontuar no começo do debate que os dados que eu citei de 2 milhões de crianças trabalhando e de 20 milhões nos lares brasileiros trabalhando também, fazendo trabalhos domésticos, são dados de antes da pandemia, ou seja, de 2019. Então, doutor Leonardo, por favor, complemente. Eu sei que o senhor está com algumas anotações aí. O senhor fez algum gesto com a cabeça de afirmação, com a sua cabeça aí, é, pensando, evidentemente, no, no drama em que essas crianças vivem. Mas o senhor quer complementar alguma coisa?
1: Sim, Wagner. É, nós temos no nosso país hoje números desatualizados. Né? Infelizmente, nós estamos aí num momento de escassez de números, mas recentemente agora, salvo engano, nas, na semana passada, a OIT e a Unicef, a né, Organização Internacional do Trabalho, a Unicef, divulgaram dados do trabalho infantil no mundo e foi a primeira vez nos últimos 20 anos que ocorreu um aumento do trabalho infantil. E eu estava pensando, né, concordo com tudo que foi falado evidentemente pela doutora Lúcia, pelo doutor Eduardo, mas pensando em um exemplo prático, né, um exemplo concreto que a doutora Lúcia acabou de nos dar. né, Adolescentes né, em em regiões mais carentes da cidade do Recife, que são as primeiras pessoas da sua família que ingressaram na universidade. O que que isso mostra para a gente? Que essas famílias, esses adolescentes, eles resolveram lutar, quebrar uma barreira contra o trabalho infantil e tiveram o apoio de uma instituição séria, de uma instituição que deu a oportunidade, que deu a possibilidade desses adolescentes ingressarem na universidade. O que é que isso mostra para a gente? Que essa luta, se fosse encampada por todo o Estado, por todo o Estado que eu falo, todos os poderes públicos, todas as pessoas, né? como o doutor Eduardo bem pontuou, é dever de toda a sociedade combater o trabalho infantil. Então, se toda a sociedade se der as mãos Lutar de fato contra esse problema, existem meios, né, existem fóruns de articulação. Em Pernambuco, nós temos, por exemplo, o Fórum Pernambucano de Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco, FEPETIP, e o FORAP, que é o Fórum da Aprendizagem Profissional, que é outra a aprendizagem profissional, é outra política pública de, para conseguir retirar, no caso, adolescentes do, do trabalho irregular. Né. Se toda a sociedade conseguir dar as mãos, nós vamos conseguir vencer essa. Esse grande problema social. Não é tão simples, né? São várias pessoas que lutam com isso. A gente vê aqui exemplo de três pessoas, mas, por exemplo, nesses últimos dias eu fiz a articulação. Ontem, por exemplo, eu tive e na, na sexta-feira passada reunião com o doutor Disseu Rodolfo, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, para a gente tentar incrementar juntos, né, junto com a MUP. Associação Municipal de Pernambuco, com outras entidades, a necessidade de um maior investimento, digamos assim, de uma destinação maior do orçamento para as políticas de combate ao trabalho infantil. Isso, de fato, não é custo a investimento, por quê? Porque já existe um investimento grande das prefeituras, né? por mais que nós tenhamos dificuldades ainda na escola pública, isso é fato, mas existe um gasto grande das prefeituras, do governo, com a educação. E a partir do momento que a gente... Acha normal o trabalho infantil, que a gente não se indigna mais, né, que é o que nós precisamos fazer, como a doutora Lúcia bem pontuou no início da sua fala, na sua primeira fala. E aí, o que, que acontece? Existe um investimento para levar aquela criança para a escola, que a escola ela é pública, ela não é gratuita ela está sendo paga com impostos, ela está sendo paga com orçamento, ela está sendo paga com o dinheiro de todos nós. Então, todos nós, mesmo que nossos filhos não estejam na escola pública, devemos cobrar uma escola de qualidade e devemos fazer com que aquela criança não saia da escola. Porque a criança que trabalha, ela sai da escola, ela tem um rendimento escolar prejudicado, isso traz prejuízo à sua saúde, traz prejuízo ao seu presente e ao seu futuro. Então, nós precisamos, sim, quebrar esse ciclo vicioso, né? nós precisamos, todos nós, cobrarmos políticas públicas para fazer com que nós tenhamos, de fato, né, que o Brasil seja, de fato, o país do futuro. né? Eu lembro que a gente escutava muito isso, até parou de se falar essa, essa, essa frase, eu achava que esse futuro chegaria e não chegou ainda, mas nós precisamos, de fato, fazer com que o país, seja o Brasil, o Brasil seja o país do futuro e nós só iremos conseguir isso se garantirmos que os direitos de todas aquelas crianças e adolescentes que são futuro de nosso país sejam integralmente respeitados
0: nós temos pouco tempo agora para encerrar tem mensagem aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal de Milton de Abotão dizendo bom dia, o maior absurdo que vejo nos sinais além dos menores trabalhando ou pedindo esmolas são os adultos com bebês de colo pedindo esmolas tem também mensagem de José aqui do Recife dizendo na teoria tudo muito lindo mudanças nas políticas públicas já se passaram vários governantes sejam presidentes, governadores prefeitos e nada muda E creio que nada vai mudar, porque estou com 47 anos e percebo que a conversa continua sempre a mesma, porque o sistema quer que seja dessa forma mesmo. E tem mensagem também aqui de João, que está em Auckland, na Nova Zelândia, dizendo Bom dia a todos, que debate rico, de alta importância, principalmente nesses dias atuais. Eu estou um pouco mais otimista em pessoas que são da sociedade civil, que tem voz e influência no poder estatal, sugiro depois observar a análise de um articulista que aponta benefício social como mitigação da miséria. A gente já tocou, inclusive, nesse assunto aqui, viu, João? Agora, já que você está falando de Auckland, saiu uma pesquisa bem recente apontando que Auckland, uma cidade da Nova Zelândia, foi apontada como a melhor cidade do mundo para se viver nos dias atuais. Agora, como disse o doutor Leonardo agora há pouco, procure aí em Auckland alguma criança trabalhando. Não tem. Todas estão na escola. Então, para a gente fechar, doutora Lúcia Pontes, rapidinho, por favor, para a gente ouvir também as considerações finais do doutor Leonardo e do doutor Eduardo. Muitas pessoas que escutam a gente também podem ter tido a experiência né, de ter ajudado em casa, ajudado a mãe, como, por exemplo, eu tive, ajudar um pouco na cozinha, né, ajudar o pai em algum serviço ou trabalhar em algum comércio da família mas é bom lembrar que nesses casos o trabalho pontual não faz mal, né? pode ser até saudável, desde que seja de fato pontual, o que importa é que nunca falte como no meu caso, por exemplo, nunca falta escola e a minha experiência claro, como o doutor Leonardo, doutor Eduardo já citaram aqui também, nós estamos aqui e eu especificamente estou aqui porque eu tive escola Eu estudei. Eu tive essa oportunidade. Doutora Lúcia.
3: Wagner, você falou super bem. Uma coisa é a estrutura familiar, dividir tarefas. Familiar em casa, para que a gente consiga se ajudar. A outra é a família colocar a criança na rua. São coisas bem diferentes para vender algo e trazer aquele aquele recurso para ajudar na, na, na complementação da renda familiar. São coisas totalmente diferente, nós estamos falando aqui para um público muito grande e e está chegando na casa das pessoas essa conversa então, o vizinho que vê que a sua vizinha pega o filho compra um bocado de coisa na feira e pede para ele ir para o sinal vender, ela tem que ajudar a esclarecer para ela que aquilo ali, ela está tirando a oportunidade dele estar lendo alguma coisa em casa ou participando de algum projeto participando de alguma ação que vai fazer com que ele cresça de uma forma melhor é diferente uma coisa é a criança estar em casa, junto com a família, colaborando e ajudando os pais e todos para que a casa fique arrumada, organizada ou, ou queiram fazer algo conjuntamente para benefício próprio. A outra é colocar a criança numa situação de risco de estar tá na rua, de estar tá vendendo e estar tá vulnerável a chegar alguém também para associar aquela venda dele ao, ao tráfico de drogas ou a ajudar... Ah, porque isso é fácil, é um dinheiro que chega fácil também nas famílias. E isso a gente está falando porque a gente está falando de famílias pobres, está falando de famílias que estão numa condição financeira muito vulnerável, porque essa discussão não passa por outra classe social que não seja as pessoas pobres. Então, a gente tem que ter cuidado e temos que ter responsabilidade não só com o, com o que nós vemos, mas com o que nós podemos colaborar, com aquilo que a gente possa, de uma certa uhum. forma, interferir para melhor. Então, o nosso papel, nós não estamos aqui nessa discussão, é, o Instituto JCPM faz, o Grupo JCPM, a próprio sistema de comunicação, faz, nós não estamos aqui para divulgar o nosso trabalho, não. Nós estamos aqui para contribuir com a sociedade. e nós já temos esse trabalho há 12 anos aqui na cidade do Recife, temos na Fundação há 30 anos... Então, nós, nós já fazemos isso de uma forma natural, considerando o investimento que o grupo tem que fazer com aqueles que são nossos vizinhos, aquelas pessoas que nós podemos estar é, perto para colaborar com as outras políticas, para que o mundo seja um mundo melhor. É por uma questão de responsabilidade, de compromisso social. É isso que o seu João Carlos tanto é, é, discute. E nós não estamos aqui porque estamos no sistema, não. Nós estamos aqui porque nós quando fazemos parte da sociedade comprometida por um Brasil melhor e, nesse momento, o Brasil passa por uma situação gravíssima é, de, de desigualdade social, de políticas confusas, de, do Ministério da Educação trazer para essas pessoas uma educação de qualidade e contribuir para que as pessoas, que o Brasil, que as instituições repensem as suas políticas de Educação, de saúde e de assistência social. Nós só estamos, nesse momento, fazendo o que nós estamos fazendo porque está faltando essas políticas. Porque se elas estivessem presente nós estaríamos fazendo outra coisa.
0: Doutora Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, muito obrigado pela sua participação. E, doutor Eduardo Paisan, para encerrar, rapidinho, por um favor, um canal de denúncia, e muito obrigado também pela sua participação aqui no debate. Rapidinho, por um favor.
2: É, o canal de denúncia para situações de trabalho infantil e várias outras violações de direitos da criança e adolescente, o mais comum é o Disque 100 onde as pessoas podem é, acessar de forma gratuita a qualquer horário, não precisam sequer se identificar então é, é importante passar todas as informações porque aí vai chegar para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público da Delegacia, é, do Departamento de Polícia da Criança e Adolescente e Ministério Público e vários órgãos que vão fazer esse enfrentamento E queria agradecer a oportunidade a Rádio Jornal, louvar a iniciativa do Instituto JCPM com a campanha Respeito o Futuro de uma Criança, onde nós aderimos enquanto Condica, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas e também enquanto FEPTIP, por ser uma iniciativa super importante dialogar com a sociedade sobre essa questão.
0: Muito obrigado. Rapidinho dizer, também, doutor... Só, só
2: reforçar que a importância da gente enfrentar o racismo estrutural, que tem tudo a ver com
1: isso que a gente está ah, falando aqui sobre o trabalho Sem infantil.
0: dúvida. Doutor Leonardo Osórios, canal de denúncia na Procuradoria do Trabalho.
1: É, o Denúncia se faz pelo site www.prt6.mpt.mp.br. É, e gostaria de agradecer também o espaço, me colocar à disposição, agradecer a, aos ouvintes, aos comentários e queria, se possível, Wagner, falar um minutinho só para o o, o o ouvinte que falou que acha que não vai mudar. Né? A gente percebe que ele é uma pessoa que se indignou, uma pessoa que não concorda com isso e eu só peço a ele que ele reflita e acredite sim no muito melhor. Eu também tenho, todos nós temos dias que estamos menos esperançosos, estamos mais tristes, nós vemos que são problemas históricos que se perpetuam, mas nós precisamos acreditar que vamos juntos construir um país melhor, então eu peço a ele, a todos os ouvintes que reflitam sobre isso e vamos nos indignar, vamos cobrar vamos cobrar do poder público, vamos cobrar do Ministério público do trabalho, vamos cobrar da superintendência regional, do poder executivo né? vamos dar as mãos, porque nós não podemos aceitar esse tipo de situação nós não vivemos num país ideal e provavelmente nunca viveremos nós precisamos buscar esse país ideal então precisamos nos indignarmos precisamos achar que isso sim vai mudar mas só vai mudar se todos nós dermos as mãos com um muito trabalho, esforço coletivo é, indignação coletiva para combater esse grave problema social que traz vários outros problemas que existem é, que é a origem de vários outros problemas que existem em nosso país
0: muito obrigado a todos pela a participação no debate. Né?